0: Asia, Taiheiyo, Tono, Nenkei Asia, Pacífico, Hamkeheo Contacto Asia-Pacífico Acontecimientos, información y análisis que unen nuestras regiones Una realización del Centro de Estudios Asia-Pacífico de la Universidad de Api
1: Bienvenidos a Contacto Asia-Pacífico, un programa realizado por el Centro de Estudios Asia-Pacífico y emitido a través de Acústica, emisora web de la Universidad EAFIT. Mi nombre es Laura Gómez y me acompañan María Arango y Alejandra Lopera. En la emisión de hoy les traemos los acontecimientos más importantes del segundo semestre de 2014 en la región. Estos
0: son los titulares.
2: Visita histórica del primer ministro japonés a Colombia.
0: Alibaba, la empresa más grande de comercio electrónico de China, debuta en Wall Street.
2: Protestas en Hong Kong por elecciones 2017.
0: Yoko Widodo se posicionó como nuevo presidente de Indonesia.
2: Beijing acoge foro de cooperación económica de Asia Pacífico, APEC 2014.
0: Cumbre de ASEAN se llevó a cabo en Myanmar.
2: La universidad EAFIT lleva a cabo la octava edición de Semana Asia.
0: La Universidad Nacional de Colombia en Bogotá acoge tercer encuentro de estudios coreanos en Colombia.
2: El programa radial Contacto Asia-Pacífico emite su programa número 100. En
1: Colombia y Japón.
2: El pasado 28 de julio, el primer ministro japonés Shinzo Abe visitó Colombia por primera vez, desde que los dos países iniciaron relaciones en 1908. En su visita, el jefe de gobierno japonés encontró las negociaciones del Acuerdo de Asociación Económica EPA entre Colombia y Japón en su sexta ronda, las cuales se adelantan desde 2012 con el objetivo de mejorar la comercialización de productos y servicios. La séptima ronda de las negociaciones con el país nipón se llevó a cabo a principios del mes de septiembre y la octava ronda terminó el 31 de octubre en Bogotá, donde se sugirió que para mediados de diciembre próximo se lleve a cabo la novena ronda de negociación en Tokio.
0: En China El 19 de septiembre la compañía Alibaba hizo un histórico debut en la bolsa de Nueva York, abriendo el día con un precio de 92,70 dólares por acción recaudando un total de 21.800 millones de dólares al final de la jornada. El grupo Alibaba, que representa el 80% del comercio electrónico en China, se ha apreciado más de un 17% desde que debutó en Wall Street, hace dos meses y, actualmente, tiene una capitalización de mercado de más de 283.000 millones de dólares, por encima de otras empresas de este tipo en Wall Street, como Facebook o Amazon. En Hong Kong...
2: El 28 de septiembre, los activistas a favor de la democracia del movimiento Occupy Central de Hong Kong se unieron a la protesta estudiantil que había iniciado días antes en respuesta al anuncio que emitió el gobierno de China sobre algunos límites que se establecerían en cuanto a las personas que podrían presentarse para las elecciones de 2017. Desde entonces, tanto los activistas como el gobierno han hecho esfuerzos por lograr un diálogo el cual se vio interrumpido a principios de octubre debido a enfrentamientos entre manifestantes y miembros de sectores leales a Beijing. El número de manifestantes en Hong Kong ha disminuido considerablemente desde el inicio de las protestas y actualmente se conoce que se le ha negado la entrada china continental a varias personas identificadas como miembros del movimiento.
0: En Indonesia... El 20 de octubre se posicionó Yoko Widodo como nuevo presidente de Indonesia, elegido durante las elecciones realizadas el pasado 9 de julio, donde más de 130 millones de personas acudieron a las urnas a ejercer su derecho al voto. Con un porcentaje total del 53%, el candidato de la reforma y ganador de las elecciones superó a su rival, el general Prabowo Subianato, quien obtuvo el 47% de los votos. En Asia-Pacífico...
2: Del 5 al 11 de noviembre se llevó a cabo en Beijing la 22 segunda edición de APEC, donde se discutió un proyecto para ampliar la conectividad en Asia-Pacífico impulsando el desarrollo del comercio entre sus miembros. La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, sostuvo que su país, junto con México y Perú, podrían interceder para que la Alianza del Pacífico sea miembro observador de APEC.
1: En Myanmar.
0: Del 11 al 13 de noviembre se llevó a cabo la 25 quinta cumbre de ASEAN en Naypitau, capital de Myanmar. En la cumbre se trató, entre otros temas, el conflicto territorial en el mar de China Meridional entre varios países de la ASEAN y China, situación por la cual ASEAN impulsa la firma de un código de conducta para todos los países afectados por las reclamaciones soberanistas.
1: En la Universidad Eafit.
2: La octava versión de Semana Asia se realizó entre el 19 y 22 de agosto y tuvo como tema principal los encadenamientos productivos en Asia-Pacífico, experiencias para América Latina. La agenda académica contó con la realización de diversas conferencias en donde participaron académicos como Daniel Ken Molina Rodríguez, especialista en Economía, Integración y Comercio del Banco Interamericano de Desarrollo, el doctor Francisco Monge, Subdirector General de la Dirección de Comercio Exterior de Costa Rica, Juan Felipe López Aimes, investigador asociado a la Universidad Autónoma de Nuevo León en México, entre otros representantes del sector público y privado de Colombia. Adicionalmente, se realizaron dos foros empresariales, el primero de ellos sobre el rol de China en los encadenamientos productivos, en el cual participó el representante de Industrias ASEV, Cipriano López, y el de Corbeta, Miguel Fernando Londoño. El segundo fue sobre las oportunidades de encadenamientos productivos de Colombia en el Asia-Pacífico, con la participación del doctor Francisco Sierra, presidente de Incolmotos Yamaha, el doctor Carlos Enrique Piedradita, expresidente del Grupo Nutresa, y el doctor Carlos Botero, presidente ejecutivo de Inexmoda. La Agenda Cultural contó con el apoyo de la Embajada de Indonesia en Colombia y de la Embajada de la República Socialista de Vietnam en Venezuela, concurrente para Colombia y su consulado honorario en nuestro país.
0: En Colombia Entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre se llevó a cabo en la Universidad Nacional de Colombia, en Bogotá, el tercer encuentro de estudios coreanos en Colombia. Este evento fue realizado por la Asociación de Estudios Coreanos en Colombia con el apoyo de Korea Foundation, la Embajada de la República de Corea en Colombia, la Universidad de Corea, la Universidad Central y la Universidad Nacional de Colombia. El evento contó con la participación del señor embajador de la República de Corea, Cho Jong-jun, la presidenta de la Asociación de Estudios Coreanos en Colombia, Luz Amparo Fajardo Uribe, y ponentes de Colombia, México, Argentina, Estados Unidos y Corea del Sur. La agenda académica estuvo compuesta por conferencias sobre relaciones internacionales, economía, política, cultura y literatura. El Centro de Estudios Asia-Pacífico de la Universidad de AFIT participó en el encuentro con la conferencia La Mujer en las Corporaciones Coreanas a cargo de Alma Castro y Nazli Munera, asistentes de investigación del centro y con un conversatorio sobre el TLC Colombia-Corea moderado por Adriana Roldán, profesora asociada del Centro de Estudios Asia-Pacífico de la Universidad de AFIT.
2: El 19 de noviembre, nuestro programa Contacto Asia-Pacífico emitió su programa número 100 con la participación de Santiago Ramírez, negociador internacional de la Universidad EAFIT y fundador del programa. Contacto Asia-Pacífico es una oportunidad para fomentar el conocimiento sobre la región Asia-Pacífico en nuestro país a través de noticias de actualidad que tienen un impacto importante en la región.
1: Hemos llegado al final de nuestra emisión. Los invitamos a escuchar el próximo programa de Contacto Asia-Pacífico ahora en Señal en Vivo todos los martes y jueves a las dos y media de la tarde y los domingos a las cuatro y media por la emisora web acústica.eafit.edu.co. Muchas gracias a nuestros oyentes
0: Contacto Asia Pacífico